0: Die eigentliche Kraft, die das aber in den alten Mustern und Routinen und Bahnen zurückhält, also die Kulturdimension, die ist damit noch lange nicht bearbeitet. Ja, Da bin ich dann nämlich an dem Pol, dass die Leute sagen, ja Moment, das haben wir aber noch nie so gemacht.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer, zum vierten Mal sitze ich hier zusammen mit Holger Schlichting. Hallo, guten Morgen. Mit David Agat. Hallo. Und mit Tobias Dehler. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Martin Meyer und heute soll es gehen um das Thema System und Umwelt. Ich habe hier stehen den spannenden oder schon den ersten spannenden Satz, dass jedes soziale System sich seine Umwelt selber mittels Kommunikation erschafft. Holger, was bedeutet
0: das denn? Genau und äh, wir äh, betrachten ja hier das äh, Feld der Wirtschaft, das heißt äh, überwiegend Organisationen und ähm, deswegen kann man den Satz auch so ein bisschen verändern in Organisationen gestalten sich ihre Umwelt selber. Und damit sind wir schon mitten im anti-intuitiven Denken, nämlich in der Fragestellung, ja wieso, ich habe doch hier meine Mitbewerber, meinen Markt, ja, meine Mitarbeiter, das ist doch alles gegeben, Wie, was bedeutet denn, dass ich das selber gestalte? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, Da habe ich doch gar keinen Einfluss drauf, dass jetzt hier der Mitbewerber auf einmal seine Preise senkt. Und... Äh, wir sind ja die Hardcore Konstruktivisten und glauben, dass äh, ja wir, wenn wir das aufs psychische System, äh, also auf den äh, einzelnen, auf das einzelne Individuum hin äh, münzen, äh, auch in der Lage sind, uns sozusagen äh, qua unserer Glaubenssätze, qua unserer Überzeugungen schon unsere Umwelt selber zu gestalten. Ja, ein gutes Beispiel wäre, wenn ich mir selber immer ähm, einrede, ja, dass ich bestimmte Dinge nicht kann, dann werde ich auch ähm, mich damit nicht tiefer beschäftigen und dann werde ich auch jeden Tag diese Überzeugung bestätigt finden, dass ich die nicht kann. Ja? Also damit verhindere ich äh, Lernen. Ich werde versuchen, die zu vermeiden, die auszublenden und äh, damit auch ein bestimmtes Feld meines Potenzials äh, gar nicht erst sehen. Und auf Organisationen bezogen äh, ist das ähnlich, an der Stelle schaue ich in der Regel auf das, was ich kann, ja, die berühmten Kernkompetenzen. Und da setze ich meinen Schwerpunkt drauf und äh, mache dann mehr desselben. So, ja, und andere Bereiche, wo ich möglicherweise auch Chancen hätte, ja, mit einem bestimmten Geschäft vielleicht mich reinzuentwickeln, da habe ich schon qua Beschluss, dass das ja nichts für mich ist, eigentlich schon äh, einen bestimmten Bereich abgewählt, so jetzt mal ganz simpel und platt erklärt. Und äh, wenn man das äh, vielfältig fortdenkt, dann kann man schon sich vorstellen, ja, dass ich äh, über eine bestimmte Positionierung, über eine bestimmte Art, wie ich die Welt sehe, meine, meine Umwelt äh, in gewissem Sinne selektiere über meine Wahrnehmung, über meine äh, Entscheidung, mich mit bestimmten Bereichen zu beschäftigen oder nicht.
2: Das heißt, ja? das Sein bestimmt das Bewusstsein oder andersrum.
0: Äh, ja, genau, das ist zirkulär. Ja, Also ähm, in der Schule war noch so die Auskunft, naja, es gibt einen Streit über die Sichtweisen, bestimmt das Sein das Bewusstsein oder das Bewusstsein das Sein. Und äh, wir würden heute sagen, ja. <lacht> so, genau. Also, und... Ähm,
3: ja, David, du willst was sagen? <lacht> Na, ich überlege, ob ich äh, ob das schon ein bisschen äh, pragmatischer wird. Mir kam gerade eine, ähm, eine Situation spontan in den Sinn, wo, äh, woran, glaube ich, äh, heutzutage auch deutlich wird, äh, dass man sich seine Umwelt äh, selbst schafft. Und zwar ist es die Frage, wer sind eigentlich meine Mitbewerber? In welcher Branche bin ich eigentlich unterwegs? Und äh, dadurch, äh, wer sind meine Mitbewerber? Und äh, das ist grundsätzlich, das, was Holger gerade erklärt hat, galt schon immer so, würde ich sagen. Aber früher war es trotzdem relativ festgelegt, dass es ziemlich klar abgesteckte Branchen gab und damit auch ziemlich klar war, mit welchen Mitbewerbern vergleiche ich mich vielleicht. Und ich glaube, dass jeder Unternehmer heutzutage an dieser Stelle jetzt sehr klar das bestätigen kann, was Holger gerade gesagt hat, weil es eben längst nicht mehr so eindeutig ist, in welcher Branche bin ich eigentlich tätig und wer sind damit meine Mitbewerber. Weil es da ja viel mehr als früher naja, Überschneidungen, Vermischungen gab. Also bis hin, dass ich kürzlich mal irgendwo bei einem Vortrag gehört habe, dass es ja gar nicht mehr so viele Unternehmen gibt, die sich nicht von Google bedroht fühlen. Und das ist egal, ob das Automobilindustrie ist, Logistik, ganz unterschiedliche Bereiche. Früher hätte man irgendwie gesagt, naja, Google ist ein IT-Unternehmen, was eine Suchmaschine programmiert hat, die irgendwie Sachen im Internet findet. Und jetzt ist eben Google in, in den unterschiedlichsten Branchen tätig und nicht nur, weil Google so groß ist, sondern weil einfach auch Branchen sich viel mehr vermischen durch moderne Technologien. Und als Unternehmer muss ich mir deshalb viel mehr, oder was heißt man muss muss man natürlich nicht, aber als Unternehmer ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man sich mit der Frage, wo möchte ich eigentlich mitspielen, eben auch sehr aktiv beschäftigt und dadurch ja seine Umwelt ähm, konstruiert. Also indem man eben nicht nur das Unternehmen rechts und links äh, als seine Mitbewerber sieht oder seine, äh, seine Konkurrenten, wie auch immer man es äh, nennen möchte, sondern indem man da ein bisschen mehr Gedanken reinsteckt, zu überlegen, naja, was sind denn eigentlich Branchen, die mit meiner auch zu tun haben, wo gibt es hier Schnittstellen in ganz andere Bereiche, äh, die gestaltbar sind, und damit eben von, vom System selbst produziert werden.
2: Ich hatte jetzt letztens die Situation, dass ich mich mit einer guten Freundin unterhalten habe, die ein Beerdigungsinstitut äh, betreibt und ähm, die hatte gewisse Fragen in ihrem Team, ähm, wo sie das Gefühl hatte, dass sie nicht so richtig weiterkam. Und dann habe ich sie ein bisschen geschockt und habe gesagt, also ich glaube ja, dass du im Showbusiness bist. Und ähm, mhm. dann hat sie mich sehr verständnislos angeguckt. Und dann habe ich gesagt, na ja, das, was ihr handwerklich tut, ähm, also Einsagen und die Beerdigung organisieren und so weiter, ähm, das, das ist klar. Ähm, aber die Frage ist ja, wie tretet ihr auf? Und kein Mensch holt den Sarg nochmal hoch, um ihn ein zweites Mal ein bisschen schöner abzulassen. Und so ist es eigentlich im Showbusiness auch. Du hast genau eine Möglichkeit, dein Publikum zu begeistern. Und das ist in eurem Fall in einem traurigen Zusammenhang passiert, ist aber eigentlich nichts anderes, als wenn es in einem freudvollen Zusammenhang passiert. Nämlich die Menschen wollen das eben einmal erleben. Und das war für sie so ein Perspektivwechsel, ähm, der mit dem du dann ja auch ganz anders wieder an, an dein System und auch an deine Umwelt rangehst. Weil im Showbusiness ähm, bietest du die Show ja auch für eine ganz andere Zielgruppe. Also beerdigen kann ich theoretisch jeden, ja, rein mhm. vom Handwerklichen her. Aber ähm, wenn ich sage, meine Form des Showbusinesses ist wie auch immer ausgerichtet, dann sehe ich ja schon zum Beispiel meine Zielgruppe ganz anders. Oder dann kann ich auch ganz anders an den Markt rangehen. Dann werden vielleicht auch gewisse Hemmungen, die ich in Bezug auf das Thema Marketing habe, weil das ist ja ein Thema, da will keiner drüber sprechen oder so, kann ich dann anders angehen, weil das ja quasi schon die Pre-Show ist, die ich da verkaufe. Und dann kann ich anders kommunizieren. Und das finde ich ist eigentlich ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und zeigt, dass da viel Kraft drin liegen kann, weil man sich dann eben auch aus so eingefahrenen Denkmustern oder auch Erwartungshaltungen, die scheinbar der Markt an meine Art von Unternehmen hat, äh, ja vollkommen auflösen kann.
0: Genau, also du verkaufst eigentlich einen Ritus. Ja? Du verkaufst ein bestimmtes Muster, ein mhm. bestimmtes Kommunikationsmuster. Äh, und ähm, damit bist du eigentlich schon sehr tief in der, in der Definition eines, eines sozialen Systems. Mhm. Ja, wenn wir jetzt quasi nochmal einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, der Titel der Folge heißt äh, System Umwelt dann können wir uns ja zunächst mal fragen, äh, ne, was ist denn quasi die neuzeitliche Vorstellung von Systemen? Äh, weg von der altgriechischen, wo man sagt, naja, ein System ist die Summe seiner Teile. Äh, ja, das ist irgendwas Zusammengesetztes, ähm, sagt die neuere Systemtheorie eben. Ein System definiert sich über seine, über seine Grenze, über seine Differenz äh, zur Umwelt. Es gibt verschiedene äh, Systeme. Es gibt eben lebende Systeme, aus, aus Zellen bestehend, äh, als Organismus. Ähm, heute äh, würden wir sagen, es gibt auch noch mal eine Sonderform, die, in die wir uns gerade hinein entwickeln, nämlich Cyborgs, äh, wo Technik Teil von lebenden Systemen wird. Äh, da würde ich jetzt aber vielleicht, ja, das beginnt mit der künstlichen Hüfte und äh, wird sicherlich noch lange nicht enden bei den Chips, die man sich heute schon unter die Haut äh, transplantieren kann, ähm. Und ähm, die lebenden Systeme sind ja äh, im Falle von uns Menschen nochmal lustig verquickt mit dem psychischen System, also mit der Bewusstheit äh, oder mit, ähm, mit dem Bewusstsein. Und ähm, der nächste Schritt sind dann eben, oder die nächste Ebene, auf die wir uns dann vor allem kaprizieren, sind soziale Systeme. Also äh, wie die psychischen Systeme sind verarbeitende Systeme, die aber in unserer Weltsicht aus Kommunikationsmustern bestehen und ähm, Kommunikationsmuster können eben zum Beispiel Spiele sein, Riten, äh, Spiele in, in jeglicher Hinsicht, ja? ob es die äh, Business-Spiele auf der Management-Etage sind äh, oder äh, die ähm, Bürokriege oder die äh, ne? Rituale bei Verhandlungen, ähm, es können Tänze sein, es sind äh, generell Kulturen. Ganz unterschiedliche Art und Weise und dazu gehört eben vielleicht auch dein Beerdigungsritus. Und ähm, so diese diese sozialen Systeme, die sind aus unserer Sicht autopoetische Systeme. Also äh, Systeme, die sich mittels ihrer eigenen ähm, Elemente selber herstellen. Luhmann hat mal gesagt, wenn es sich nicht selbst macht, ist es kein System. Ja? Also ein System erkenne ich daran, dass es sich selbst erzeugt. Und ähm, ja, im Falle einer Organisation, eines sozialen Systems, wird das nicht von außen betrieben, sondern das betreibt sich von selbst, indem es sich selber erklärt, was es ist und selber daran glaubt, dass es weiter besteht und auch so kommuniziert und so tut, als wenn es weiter bestehen würde. Und ähm, über die Anschlusskommunikation, die es immer wieder erzeugt, ja, ob es die äh, Kommunikation ist, dass ich dir dein Gehalt überweise äh, oder ob es die Kommunikation ist, dass der nächste Kunde reinkommt und seine Erwartungen formuliert in meinem Beerdigungsgeschäft äh, und äh, ich diesen Be Erwartungen entspreche und damit ähm, meine Organisation, mein System am Leben erhalte. Das heißt, das soziale System besteht eben nicht aus den Särgen äh, oder die Organisation besteht nicht aus den Särgen, ja, sondern aus der Kommunikation über Särge
1: ganz kurz weil genau das wäre jetzt noch meine Frage wir hatten ja das Thema Organisation auch schon in unserer letzten Folge wenn ich genau in der letzten Folge stellt ihr das gleich das System das soziale System und die Organisation also vielleicht nee, wir haben jetzt schon nee. von Unternehmern und Unternehmen gesprochen vielleicht ist das nochmal mal eine, eine, eine wichtige Differenzierung
0: Nee, stellen wir nicht gleich, sondern äh, soziale Systeme äh, unterliegen oder sind ja auch evolutionär, haben die sich weiter ausdifferenziert. Das größtmögliche soziale System ist die Gesellschaft und heutzutage tatsächlich die Weltgesellschaft. Also in der luhmannschen Definition zumindest gibt es nichts darüber hinaus. Alles, was an Kommunikation stattfindet, findet innerhalb der Gesellschaft statt und äh, die ist dann wiederum äh, vielfach differenziert. Äh, dann ist hat es früher ähm, in, in griechischer Zeit eigentlich zwei soziale Systeme gegeben, nämlich den Stadtstaat, äh, und äh, die Polis ähm, und das Haus, den Oikos. Und äh, das war es dann auch schon. Und äh, der Oikos ist dann eben äh, ja, äh, sozusagen Wirtschaft und Familie in einem gewesen. Ja, Die Sklaven haben gearbeitet und die Familie hat äh, Familie betrieben. Und äh, das ist heute zerfallen ähm, äh, äh, Ja, in ein... ein äh, äh, bei Familienunternehmen immer noch verbundene Einheit von Familie und Unternehmen und im, im Staatsfalle tatsächlich eben dann auch in vielfältige Organisationen und dann gibt es eben auch noch die Organisationsform, die sich von der Familie quasi getrennt hat. Also wir beleben ja heute in einer Welt, die praktisch fast alles in Organisationen Organisiert im, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Organisation ist in der Tat nur eine Möglichkeit. Und eine weitere Möglichkeit sind eben Interaktionssysteme, äh, so wie wir jetzt hier eins bilden. Ja, wir definieren uns jetzt als, als System, weil wir eben eine Übereinkunft gefunden haben, hier diesen Podcast zu machen, äh, sind wir jetzt ein, ein Interaktionssystem. Und äh, solange wir
3: glauben, dass das besteht, äh, besteht das auch. Und bei uns hat es im Alltag eben offen eine hohe Nähe, weil wir eben mit Organisationen arbeiten, so wie Holger das äh, äh, im Einstieg sagte. Aber das ist eben nur, nur eine Form des sozialen
2: Systems äh, und äh, insgesamt geht der Begriff da deutlich äh, drüber hinaus. Das bedeutet aber auch in eurer, in eurer Arbeit, dass wenn ihr mit einem Familienunternehmen zu tun habt, wo die Familie äh, noch eine ganz aktive Rolle sowohl innerhalb der Organisation, aber eben auch als Systemfamilie habt, dann habt ihr eben zwei Ebenen, mit denen Richtig, ihr arbeitet, genau, weil genau, ihr quasi zwei Systeme genau. so dann äh, habt. Und das eine ist definiert über die Familie, das andere über den Organisationszusammenhang und das dritte könnte noch sein, weiß ich nicht, die Gruppe, die sich im Golfclub äh, immer gemeinsam über dieses Unternehmen unterhält. Ja, also die schaffen sich halt jeweils ihre Umwelt und
3: äh, also ja. definieren jeweils ihre Grenze. Genau. Also, und die ist je nachdem, wie das Familienunternehmen genau konstituiert ist, eben Mehr oder weniger durchlässig, aber erstmal sind es zwei Systeme. Genau. Aber das macht
2: ja eigentlich auch spannend, ähm, sich immer noch mal zu überlegen: ähm, Rede ich hier gerade über eine Organisation oder über eine andere Form von System, ähm, wenn ich wenn ich wenn ich auf gewisse Themen drauf schaue? weil ja dann das ist ja der zweite Aspekt, weil ja dann auch jeweils der Kontext der Umwelt ein anderer ist. Ne? Richtig, also der, Richtig. der der Unternehmer, der in seinem Freundeskreis über sein Unternehmen berichtet und sich dort quasi ein, ein Umfeld schafft, ja. hat, hat sich ein soziales System geschaffen, ist ja. aber etwas anderes, als wenn der gleiche Unternehmer, ich sag mal, im Rahmen seines äh, seiner Geschäftsleitungsrunde äh, mit den Leuten spricht. Und so gesehen ist die Art und Weise, wie er darüber spricht und auch die Reaktion, die von außen kommt, eben auch darüber geprägt, wie er sich ja. die Umwelt geschaffen hat. Ja, Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mit uns über unternehmerische Themen in dieser Runde hier ganz gut sprechen kannst, ist eben ähm, von dir ja so ausgewählt worden. Wenn wir jetzt hier mit zwei Menschen sitzen würden, die mit, mit all diesen Fragestellungen nichts zu tun hätten, dann wäre der Podcast ja ganz anders. Also die Definition deiner Umwelt führt natürlich dann auch zum Richtig, Ergebnis. Richtig, ganz genau. Obwohl wir kein Organigramm und keine Geschäftsordnung für uns definiert
3: haben, also das in Abgrenzung zu einer Organisation, wie man ja, so ein bisschen, ne? der achtet auf die Regeln. Ja, ja, <lacht> und, und, <lacht> Nein, das Tobias,
0: stimmt. du bist ja jetzt auch nicht, also du bist jetzt nicht um Umwelt, äh, sondern tatsächlich Teil des, äh, des Podcast-Systems. So. Genau, in diesem System, ähm, aber ich du, war ja quasi du bist Umwelt meines psychischen Systems, aber ja. nicht, äh,
2: also des kommunikativen Systems, da bist du jetzt Teil von. Genau, aber eben weil du aus deiner Umwelt heraus das dann dieses System geschaffen hast. Also wenn du nicht den Impuls gegeben hättest, wäre denen, das System das, ja nicht... Das kann ich nicht
0: alleine schaffen, sondern das kann ich tatsächlich nur schaffen, das ist der Witz, ich als als Individuum kann dieses System nicht schaffen, sondern äh, das können wir nur gemeinsam schaffen. Also ja, Kommunikation ist ja immer äh, die... die äh, ja, Differenz, Differenz von Information, Mitteilung und Verstehen. Und, ähm, wenn ich jetzt kommuniziere, wir machen einen Podcast und, äh, ja, du verstehst jetzt, ah, was will der Typ denn, äh, der labert mich hier gerade zu, ja, dann hast du eine andere Art von Verstehen und wir kommen nicht, äh, in eine fruchtbare Anschlusskommunikation. Ja, das ist vor, der ist das Podcast und es geht keiner hin. <lacht> ja, genau. Ja, definitiv. <lacht> ja. So, cool. also, das, 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 funktioniert nicht. Ja, ich kann, ja, okay. das ist sozusagen der Gag. Äh, äh, und, und, diesen Mechanismus tief zu verstehen, äh, ja, führt eben zu diesen unendlichen Fragestellungen, wo der Geschäftsführer sagt, äh, boah, meine Leute verstehen nicht, was ich eigentlich will und, äh, ja, oder wenn wir bei dem Familienunternehmen bleiben, was ich äh, extrem nahhaft finde, äh, sich da nochmal mit zu beschäftigen, weil wir da nämlich direkt äh, die Verquickung und Trennung haben von zwei Systemen, nämlich die, Familie und die, das Unternehmen sind ihre wechselseitige Umwelt. Ja, auch wenn ich sagen würde, hey Moment, das ist doch erstmal eins. Nee, ist es genau nicht. Ja, die Familie ist eben nicht das Unternehmen. Sondern diese beiden Systeme funktionieren nach unterschiedlichen Regeln. Ja, in der Familie bin ich qua Geburt und äh, oder zuheirat. Da kann ich gar nicht rausfliegen. ja Im Unternehmen äh, ist die Zugehörigkeit ganz anders definiert. Das heißt, Familie und Unternehmen ticken nach ganz unterschiedlichen Regeln. Gleichzeitig äh, sind sie aber ähm, miteinander gekoppelt und können auch nicht ohne einander. Und äh, das zu berücksichtigen, ne? man kann sich ja fragen, ja äh, Differenzsystem, Umwelt, äh, warum muss man da jetzt überhaupt drüber reden, warum so viele Worte, ist doch klar, das eine ist das System, das andere die Umwelt, fertig die Diskussion. Äh, aber wenn ich verstehe, dass ähm, jedes dieser Systeme eben äh, quasi operational geschlossen ist und sich wechselseitig nicht beeinflussen und erreichen kann, weil es seiner eigenen Logik, seinen eigenen Kommunikationsmustern folgt, dann wird es eben spannend. Dann wird es zum Beispiel aus Sicht eines, eines Organisationsberaters spannend, weil der nämlich sagt, hm, hm, wenn ich jetzt einfach sage, die Familie blenden wir mal aus, ja, wir gucken mal nur aufs Unternehmen, <lacht> ja? dann äh, sind wir schon direkt am Kern des Scheiterns vieler äh, Beratungsprozesse, weil ich äh, eben genau diese relevante Umwelt nicht mit einbeziehe und nicht betrachte. So, Also das heißt, ich muss diese Paradoxie managen, dass ich zwei verschiedene Logiken habe, die sich eigentlich nicht gegenseitig verstehen und äh, muss trotzdem oszillieren zwischen diesen
2: beiden Welten eben einen Weg finden, diese, diese Paradoxie zu bearbeiten. Ist das nicht auch so ein bisschen, ähm, Also ich habe häufig das Thema oder das Gefühl, dass gerade Familienunternehmen ja ähm, Schwierigkeiten haben, auch in der Abgrenzung, was ist Familie und ja. was ist Unternehmen und der Patriarch genau. äh, führt dann quasi die Familie genauso wie er das Unternehmen führt ja. und, und dadurch entstehen dann Konflikte. Ist das sowas, was ihr in eurer Arbeit auch mitbekommt, dass ihr eigentlich mal erst ein Verständnis dafür schaffen müsst, ähm, dass es eben zwei, zwei unterschiedliche Systeme sind, die auch gar nicht auf die gleiche Art und Weise funktionieren Exakt. können. Das ist aber vielleicht das wirtschaftlich Dominante, das ist ja dann im Regelfall das Unternehmen halt quasi immer so den, den Fixstern darstellt und dadurch dann ähm, äh, es zu Problemen kommt? Ja, also das genau, du sagst jetzt, äh, also ich glaube, das
3: ist tatsächlich genau eine Falle, ähm, dieses äh, dass du jetzt davon ausgeht, dass das wirtschaftliche... Also die, das Unternehmen sozusagen der, der Fixstern ist, weil die Familie äh, überleben muss. Und das äh, sieht vielleicht der Patriarch, der Unternehmer sozusagen, äh, sieht das tatsächlich auch so. Aber das heißt eben lange, noch lange nicht, dass das die Werte sind, die auch im, im Regelkreis Familie die äh, wichtigsten mhm. sind. Mhm. Und da ist dann eben der Konflikt äh, vorprogrammiert. Natürlich weiß die Familie auch, dass sie irgendwie eine wirtschaftliche Grundlage äh, braucht. Und trotzdem äh, wird innerhalb der Familie nach ganz anderen Regeln äh, gehandelt, als das in dem Regelkreis Unternehmen zum Beispiel passiert und das kann tatsächlich für den Unternehmer an der Spitze, wenn es diese Personen gibt, zu persönlichen Konflikten führen, aber eben auch zu Konflikten entweder mit der Familie oder dem Unternehmen oder auf beiden Seiten letztendlich, weil das nicht automatisch kompatibel ist und tatsächlich ist es so, mit den Handeln, eine Person da auch ein Bewusstsein für zu entwickeln, ist sicherlich ein wichtiger Schritt, in der Beratung von Familienunternehmen. So, und dann sind wir wieder an dem Punkt, mit welcher
0: Umwelt versorgt sich ein System? Äh, ich habe ähm, mit einer äh, Unternehmergattin äh, zusammengearbeitet, äh, die mehrere Jahre an einer Familiencharta sozusagen für, für, das, äh, Familien, für den Familienkonzern gearbeitet hat. Und sie sagt, äh, wir haben quasi versucht, uns in diesem Gesellschafterkreis zu einigen, welche Regeln geben wir uns äh, als, als äh, Eigentümer dieses Unternehmens äh, oder dieser Unternehmensgruppe vielmehr, um eben äh, quasi ein, ein Miteinander zu finden, was das Unternehmen stärkt. Ja? Also wo wir eben nicht in Streitigkeiten dann äh, äh, zerfallen, die dann dazu führen, dass die Unternehmensgruppe geschwächt wird. Der Schlüssel, damit wir da in einen produktiven Modus kamen, war am Ende, dass wir äh, Familienmitglieder in diesen Rat aufgenommen haben, in diesen Familienrat, die nicht Eigentümer waren. Das war total skurril, ja, weil wir sagten, äh, ja, das ist doch Quatsch, was haben die denn mit dem Unternehmen zu schaffen? Doch gar nichts, ja, die haben da nichts zu suchen. Und erst als wir dann Vertreter der Familie aufgenommen haben, die keine Anteile besitzen, äh, hat sich sozusagen der Familienfrieden ist dann wiederhergestellt worden. Und ähm, die sitzen jetzt mit in diesem Gremium, die haben sozusagen Mitspracherecht, die dürfen mitdenken äh, und ähm, nehmen sozusagen Einfluss auf die Geschicke der Familie. Und äh, dieses, dieser Einigungsprozess in der Familie hat dann dazu geführt, dass sich die Unternehmensgruppe äh, wieder ohne Familienstreitigkeiten positiv weiterentwickeln konnten.
1: Weil, weil diese Personen halt zwar nicht am Unternehmen Richtig. beteiligt waren aber Teil der sozialen Teil der,
0: Systeme war. Richtig, Teil es des sozialen Systems Familie waren und man sozusagen diesem äh, sozialen System erstmal seine Würdigung äh, äh, ja, zukommen lassen musste, damit äh, es in dem anderen sozialen System, dem Unternehmen oder der Unternehmensgruppe, der Holding, dann tatsächlich produktiv weitergehen kann.
2: Für mein Verständnis, in dem Moment, wo jetzt ein Nicht-Gesellschafter-Mitglied der Familie dann aber ähm, da in unseren Beirat reinkommt, wird er dann nicht, er oder sie dann nicht Teil des Systems unternehmen Nein. und so gesehen, Nein. Äh, gibt dann quasi die Familienrolle auf oder, also... Weil, äh, weil du ja eben gesagt hast, naja, du wirst dann halt Teil der Podcast-Gruppe beispielsweise, also wird wird dann nicht also des ja, ja, ja. Ist das System der Podcast-Gruppe. Ist es dann nicht auch so, dass dass das Familienmitglied quasi zum Teil des, des Firmensystems wird? Also ich sag mal, es ist natürlich eine Definitionsfrage.
0: Also was ist Teil des Systems und was nicht? Die haben sich tatsächlich als Teil des Familiensystems betrachtet und haben dann über die Sprecherin quasi den Kontakt zum Unternehmen aufgehalten äh, aufge, äh, aufrechterhalten. So, von daher, ich habe jetzt mal spontan Nein gesagt. Ähm, weil wir an der Stelle eher durch die Trennung die Klarheit erzeugt haben und eben nicht die Vermischung, aber es gibt keine göttliche Instanz, die hinterher sagt, das ist Teil des einen Systems und das ist Teil des anderen Systems und äh, da ist eine klare Linie. Und das macht das System ja selbst, das ja.
3: wollte ich sagen. Also fast egal, wie wir das sehen, also die, die klären das, dass, also die Grenzdefinition passiert ja von innen äh, beim System und in dem Moment, wo die gemeinsam am Tisch sitzen, bilden die natürlich äh, auf einem abstrakten Niveau ein soziales System so. Aber in dieser Situation, die Holger schildert, sicherlich sehr mit der Vertreterhaltung, die einen vertreten das eine soziale System, die anderen vertreten das andere System und die kommen hier miteinander in Kontakt, bilden in dem Moment natürlich ein gemeinsames soziales System, aber gehen danach eben in ihre jeweiligen äh, Systeme zurück, wenn man es mal so etwas äh, lapidar äh, beschreibt.
2: Das heißt, es hat was mit dem Bewusstsein des Vertreters zu tun, wie er sich selber in der Situation eigentlich empfindet und dann ja, auch verhält ja. und so gesehen auch wahrgenommen ja. wird.
3: Und ein gutes Beispiel ist es trotzdem für das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, man kann das fast verallgemeinern. Das wird nicht in jedem Fall gelten, aber es ist doch eine Situation, die man immer wieder in solchen Situationen antrifft, dass das Familiensystem am Ende das in irgendeiner Weise mächtigere ist. Was mit dem Zugang sicherlich zu tun hat. Also da gehört man zu. Ist das mit Blut und Wasser so? Da kann man gar nicht rausfliegen. Und selbst wenn du sagst, naja, erstmal ist ja klar, dass die überleben müssen. Auch wirtschaftlich von außen gesehen ist das völlig klar. Aber diese Familienbande hat eben da auch eine hohe Macht. Und wenn erst in dem Moment, als dieses soziale System berücksichtigt wurde in dem Prozess, konnte man einen Schritt nach vorne machen.
2: Genau. Ja, das war eigentlich auch der Hintergrund meiner Frage, weil ich eben das Gefühl hatte, dass Familie häufig stärker ist, aber quasi das, das, das Firmensystem stärker in den ja. in den Fokus rückt, ja. weil es eben genau. so ja, wirtschaftlich ist dominant ist und und so gesehen häufig dann nicht auf die Familie vielleicht ja. in der in der Form geschaut wird. Ich habe äh, letztes Wochenende ein interessantes Interview mit Wolfgang äh, Grupp, dem äh, Gründer von Trigema gehört. Ähm, der hat, äh, hat ein großes Textilunternehmen und äh, hat zwei äh, Kinder, Sohn und eine Tochter und er sagt, beide sind qualifiziert, dieses Unternehmen zu übernehmen, aber nur einer wird das Unternehmen übernehmen. Und ähm, wer das ist, das weiß ich aktuell noch nicht. Das will er ganz patriarchisch entscheiden. Das hängt auch davon ab, welchen Partner oder Partnerin die Kinder wählen. Ähm, und ähm, hat dann aber auch etwas gesagt, was ich auch spannend fand. Er sagt, er wüsste gar nicht, welches Kind es besser hat. Also das Kind, was hinterher quasi die, das Unternehmen übernimmt und beide äh, können und wollen es wohl auch potenziell. Oder eben das, was quasi anderweitig abgefunden wird. Was ja eigentlich auch nochmal zeigt, dass, diese, dass die Klärung auf der Familienebene unterscheiden sie zumindest, wie er das darstellt, alle d'accord zu sein viel entscheidender ist als quasi das was im, in dem Fall dann im Unternehmen läuft also dem dem ist glaube ich genau dieser dieser Unterschied zwischen Familie und Unternehmen sehr bewusst obwohl er als ja quasi gefühlt nach außen hin zumindest eine Einheit aus Wolfgang Rup und Trigema darstellt das ist so als ne? er ist quasi alles auf einmal
3: das muss mal ein bisschen Genau, äh, ich, ich wollt, auch von Familienunternehmen so mehr, vielleicht nochmal ein größere Brücke Ich glaube, es ist ja, ja sehr, sehr,
1: aber genau, ich wollte auch jetzt nochmal, also wir haben ja A zum Beispiel, also was, was mir noch nicht ganz so, so, so klar ist, hier den, den Satz, äh, Systeme schaffen sich ihre Umwelt mittels Kommunikation, so, dass wir das da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen und vor allem, was hat das jetzt mit antiintuitivem Denken zu tun, ne? also wo oder wo kann, uns anti-intuitives Denken an der Stelle helfen, um ähm, ja, um was? Um mit meinem sozialen System besser zurechtzukommen, um äh, damit soziale Systeme besser miteinander interagieren. Ähm, was bedeutet das was, für den Unternehmer?
3: Genau, was habe ich als Unternehmer davon, genau. äh, jetzt mich damit zu das, beschäftigen? Das genau, wird, äh, ja. wäre mir nochmal spannend.
0: Mhm. Naja, das hat insofern was äh, damit zu tun, als äh, die ähm, also ist denn das noch eine Frage, dass soziale Systeme zumindest, ich sag mal, wir, wir arbeiten sehr gerne mit dieser Variante von Definition. Es gibt natürlich auch andere, wo es, äh, soziale Systeme noch bestehen könnten. Aber äh, wenn ich damit arbeite, dass sie aus Kommunikation bestehen, also aus Übereinkünften, aus Über Erwartungen, ähm, dann habe ich quasi das solideste, das festeste an, an äh, Möglichkeit, um die Identität einer Organisation zu beschreiben. Ja, Also wenn ich sage, woraus besteht denn die Organisation, äh, Ja, dann, dann ist ja die, die Frage, äh, wenn ich sagen würde, naja, die besteht irgendwie aus ihren Gebäuden und aus ihren Fahrzeugen und aus ihren Maschinen, ähm, ja, dann, dann könnte man ja sagen, okay, dann lass mal jetzt die Kommunikation weg und was passiert dann? Äh, ja was 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 ne? wie soll das dann weitergehen ja also es kann ja eigentlich nur funktionieren wenn es auch Leute gibt die wissen äh, dass sie jeden morgen aufstehen und dahin gehen und äh, bezahlt werden und äh, mit irgendwelchen Kunden kommunizieren äh, und ähm, äh, ja, sozusagen äh, sich selber auch beschreiben und nicht vergessen wer sie sind ja wenn die jeden morgen erstmal überlegen müssten wofür stehen wir eigentlich, welchen Qualitätsanspruch haben wir und äh, welche Art von, von Dienstleistungen führen wir eigentlich aus, in welcher Art und Weise. Das würde ja nicht funktionieren. Das heißt, die Organisation braucht ein, ein Gedächtnis ähm, ja und, äh, und zwar unabhängig von der einzelnen Person. Wenn das nur in den Personen äh, wäre und die Personen gehen, dann wäre irgendwie blöd, ja, weil dann wäre das Gedächtnis weg. Es muss also sozusagen ein Gedächtnis geben, was so stabil ist, dass es nicht an einzelne Personen gebunden ist. Und das funktioniert ja nur dann, wenn es dauerhaft immer wieder kommuniziert wird. So Und diese, diese Selbstbeschreibung der Organisation, die Identität der Organisation, die ist ja irgendwann mal entstanden. Die besteht aus den Glaubenssätzen und Erfahrungen der Gründer, der Vorgänger, ja, bevor man in die Organisation kommt. Da ist irgendetwas entstanden von, im Bergischen Land zum Beispiel, wir äh, glauben hier an äh, fantastische Qualität. Ja? Wenn wir hier Werkzeuge herstellen, dann sind das nicht so Lully äh, 0815 Werkzeuge, wo dann irgendwie die Schraube direkt ausgeleiert ist, wenn man dreimal äh, äh, daran rumhantiert äh, hat, sondern das sind hochpräzise äh, Sachen aus bestem Stahl äh, mit, mit äh, großer Liebe und Hingabe hergestellt. Das kann man ja auch anders definieren. Ja? Und äh, hier ist es eben so definiert worden und äh, das schafft eine bestimmte Identität, einen bestimmten Stolz in der Organisation, äh, der eben auch weitergegeben wird. Soweit ist das so gut, ja? wenn das irgendwie nicht in Frage gestellt ist, wenn das dauerhaft ähm, top ist, dann, dann kann man das so lassen. Äh, interessant wird es ja immer dann für ein System, für ein soziales System, was ja gerne weiterleben möchte, wenn sich die Umwelt eben wandelt. Ja? Und das kann langsam geschehen, unmerklich geschehen. Ja, dann sind wir bei diesem Beispiel, ja, wenn man äh, ja, einen Frosch in einen äh, Topf mit lauwarmem Wasser setzt und langsam die Temperatur äh, anhebt, was man aus Tierschutzgründen natürlich niemals tut. Es geht ja nur um die Metapher. Dann äh, wird er da in dem wohligen Warm äh, drin sitzen bleiben. Und nach und nach äh, wird die Temperatur so hoch werden, dass es dem Frosch irgendwann nicht mehr gut geht. Und äh, wenn man die Temperatur aber jäh erholen würde, dann wird er versuchen mit einem gewagten Satz aus dem Wasser zu springen. So, das heißt, die Umwelt wandelt sich unmerklich und wir sind immer noch von unserer Selbstbeschreibung total überzeugt. Ja, Es ist auch gar nicht für einen Einzelnen möglich, diese Selbstbeschreibung zu verändern. Und ähm, deswegen nehmen wir äh, nur sehr verzögert und mit viel Unglauben war, dass sich die Umwelt wandelt. So Und an der Stelle ist eben dieses systemumwelt different äh, eben äh, relevant, weil wenn ich glaube, dass die Umwelt eigentlich nur eine Konstruktion ist, weil wir sie eben beschreiben, wie wir sie beschreiben, <lacht> weil wir eben sagen, naja, das ist halt unser Markt. Wenn wir bei Kunden sind, dann hören wir zum Beispiel ganz häufig, Unsere Kunden gehen nur noch über den Preis. Ja? Unsere Kunden äh, achten auf nichts anderes mehr. Die Einkäufer wollen uns ständig nur drücken. Und äh, deswegen müssen wir jetzt immer mehr auf billig setzen. Äh, das ist eine Konstruktion. Ja? Und jetzt auch wenn der äh, äh, Hersteller felsenfest überzeugt ist, dass das die Wirklichkeit ist, äh, sagen wir, naja, was könnten denn alternative Konstruktionen sein? Könnte eine alternative Konstruktion sein, wenn wir einen Nutzen erzeugen und einen Mehrwert haben, der so hoch ist, dass der Kunde auf einmal sagt, oh, das ist mir den Preis wert, ja, dann ist ja meine Konstruktion quasi das, was auch meine Handlung auslöst und was, meine Wirklichkeit dann wiederum formt, ja. Also wenn ich dann in FE investiere, in Forschung und Entwicklung, und irgendwie eine tolle Innovation produziere, so geht ja der Weg heutzutage, dann äh, ist mein Glaubenssatz, die Kunden wollen immer nur billig, möglicherweise an der Stelle auf einmal aufgehoben. Das kenne ich aus von einem Automotive-Zulieferer, den wir lange beraten haben, der eben auch genau dieses Lied immer gesungen hat und gesagt hat, boah, immer nur Preise, 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 ganz schrecklich und äh, trotzdem glücklicherweise, muss man sagen, an einem schwer verkäuflichen Produkt weitergeforscht hat wo er sagte, oh, das wird wahrscheinlich zu nichts führen, das ist viel zu teuer. Es war aber etwas, was massiv spritsparend war, ja, was aber lange Zeit die Einkäufer trotzdem ignoriert haben, weil sie gesagt haben, ja, mit dem Spritsparen, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Und ähm, es gab aber irgendwann einen Kipppunkt, wo das eben doch, ja, CO2-Verbrauch der Flotten lässt grüßen, weil auf die einmal Umwelt auch verändert hat, weil sich also die Umwelt Thema verändert hat, auf einmal ja. rasend relevant wurde. So. Und ähm, also welche Faktoren beobachte ich alle, welche ziehe ich mit ins Kalkül? Und ähm, da an der Stelle bin ich eben auch bei der Sinnhaftigkeit dieser Systemumweltdifferenz, die wir eben konstruktivistisch nicht als gegeben ansehen, sondern eben als ein soziales Konstrukt. Wenn ich glaube, das ist ein soziales Konstrukt und nicht einfach nur etwas, was ist, wie es ist, dann ist es auch veränderbar. Und wenn es veränderbar ist, dann bin ich eben nicht mehr der Verwalter des Erbes, ja Sondern der Gestalter, der in der Lage ist, auch Dinge zu verändern, dann glaube ich eben nicht an stabile Identität oder statische Identitäten, sondern an flexible Identitäten. Und dann kann ich eben äh, ja vom Gummistiefelhersteller zum äh, Smartphonehersteller werden und wieder zurück. <lacht> und ähm, das er äh, eröffnet mir ungeahnte Handlungsspielräume.
1: Aber ist das dann nicht so, also jetzt bin ich mal wieder beim Familienunternehmen, verschiedene soziale Systeme, die ineinander greifen, dass das soziale System, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, natürlich unendlich schwieriger zu verändern ist, als ähm, genau.
0: reine Organisationsaspekte. Richtig. Hm? Richtig, ganz genau. Ich sag mal, es ist total banal zu sagen, ja, wir strukturieren jetzt hier mal um genau. oder äh, im Vergleich. Zu der Hartnäckigkeit mit der Überzeugung quasi ein, ein soziales Das muss auch so sein, ja. Überzeugungen müssen hartnäckig sein, ja, sonst würdest du ja ziemlich schnell deine Identität verlieren. ja Da könnte ja jeder kommen, ja. Der sagt jetzt So, wir sind jetzt äh, nicht mehr solide und zuverlässig, sondern wir sind jetzt total mutig und riskant äh, oder risikobewusst, und auf einmal sagen alle Yay, äh, jetzt sind wir äh, mal total anders. Das das äh, ja, glaubt man ja schon selber nicht,
3: wenn man das ausspricht. Passiert leider nicht. Ja. Und das reicht eben nicht, dass der Unternehmer das alleine im Kopf hat, sondern dann mhm. beginnt die Arbeit auf die Organisation bezogen, die Organisation mhm. bei bestimmten, bei diesen Überlegungen mitzunehmen und das soziale System zu aktivieren. Und, ähm, so, und, jetzt und dann kommt, kommen wir ins Spiel. Ja, sozusagen jetzt, genau, dann auch, kommen wir ja. ins Spiel. Unser Kernspruch ist nicht trennen, was
0: zusammengehört. Äh, wir arbeiten tatsächlich mit einem, einem Canvas-System. Wir nennen das den business system canvas wo wir äh, die Organisation und ihre Umwelt abbilden und ähm, zunächst einmal äh, auf eine wichtige Differenz hinweisen, nämlich die Differenzsystem-Umwelt, äh, weil wir ganz häufig erleben, dass sich Organisationen vielfach um sich selber drehen. Äh, je größer die sind und je weiter die einzelnen Bereiche von den Kunden weg sind, umso leichter fällt es ihnen, völlig aus dem Blick zu verlieren, was denn eigentlich ihr Daseinszweck ist und inwiefern der Kunde ihr Gehalt bezahlt. Und äh, umso stärker gucken sie äh, vor allem aus einer, ich sag mal, beziehungsorientiert gefärbten Brille. Lustigerweise äh, fällt uns das vor allem in sehr technisch orientierten Organisationen auf, äh, die von sich selber glauben, dass sie immer sehr sachorientiert sind. In der Tat äh, äh, ist es aber ganz häufig so, dass sich ganz, ganz viel der Entscheidungen am Ende darum dreht, ähm, wer wen mag und äh, was man von der anderen Abteilung glaubt und wie man einschätzt, dass die einen sehen. Das heißt, äh, an der Stelle ist, befindet man sich in einem ganz hohen Feld von Entscheidungen werden auf Basis von, von Beziehungen geprägt. Und wenn wir sagen, wir führen die Differenzsystem-Umwelt ein, dann führen wir quasi... Erstmal die Sachdimensionen wieder ein und sagen, ja, was seht ihr denn da im Außen? Was passiert denn da eigentlich gerade? Oh ja, stimmt, es gibt irgendwie gerade massiv Verlagerungen nach Asien. Ja, stimmt, wir stellen fest, bestimmte Sachen können wir in Zukunft gar nicht mehr aus eigener Kraft herstellen. Da müssen wir stärker in Netzwerkarbeit reingehen. Dafür sind wir aber gar nicht deutlich aufgestellt. Also den Blick nach außen zu richten und die Organisationen darüber ins... Gespräch zu bringen, was sie da an Neuem beobachten, was sie vielleicht bisher gar nicht so im, im Schirr, auf dem Schirm hatten, ist sozusagen die eine Ebene. Und wenn ich dann mich frage, was bedeutet das in der Organisation an, an Veränderungen, dann kann ich ja sagen, okay, wir müssen hier Ressourcen erhöhen, da müssen wir irgendwie weiterbilden, da müssen wir schulen. Ähm, so, das ist die, die übliche Management-Dimension, wo ich, wo ich steuere, wo ich eingreife, wo ich Maßnahmen äh, mache und das dann vielleicht irgendwie im Organigramm abbilde. Die eigentliche Kraft, die das aber in den alten Mustern und Routinen und Bahnen zurückhält, also die Kulturdimension, die ist damit noch lange nicht bearbeitet. Ja, Da bin ich dann nämlich an dem Pol, dass die Leute sagen, ja Moment, das haben wir aber noch nie so gemacht. Ja, Das kennt man ja als geflügeltes Wort. Wir wissen aber, wie das bearbeitbar ist. Ja Und ähm, das ist dann bearbeitbar, wenn ich eben nicht nur mich quasi über die Kultur unterhalte, dann wird es nämlich genau normativ, äh, Ja, macht man das jetzt linksrum oder rechtsrum, ein bisschen mehr Qualität oder ein bisschen weniger, das ist ja eine Haltungsfrage und nee, wir standen schon immer für Qualität, äh, sondern diese Veränderung der Kultur kriege ich nur hin, wenn ich den Blick nach außen lenke. Wenn ich den, die Verbindung mit der Sachdimension herstelle und sage, ja, ist super, dass wir total qualitätsbewusst sind, aber habt ihr schon mal festgestellt, um 100% Qualität zu erreichen, braucht ihr immer für die Entwicklung dieser und jener Sachen zwei Jahre. Eure Mitbewerber sind aber innerhalb eines Jahres auf dem Platz. Ist euer Verständnis von Qualität, wo führt das hin, wenn ihr das so weiter betreibt? Auch wenn ihr totale Fans davon seid und da total glücklich mit seid und euch jeden Tag feiert, wie qualitätsbewusst ihr seid, ist Wenn
3: das das, was der Kunde braucht? Genau. Also dann ist der Blick nach genau. außen äh, Was da. braucht ja. der Kunde?
0: Und dann sagt ihr, naja, der Kunde signalisiert uns tatsächlich schon seit längerem, äh, diese 100% Planung, die die passt nicht für ihn. ja da äh, Wir sind ähm, ja, mit Time to Market äh, äh, immer weit hinterher. Deswegen entscheidet er sich immer häufiger für einen Mitbewerber. so und, und diese Themen miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist eben genau das, was ähm, jetzt über unser Tool, den Canvas passiert oder was eben äh, ja, über die, die generelle äh, Beratungsebene passiert, dass wir diese Ebene nicht trennen. Das ist das, das Wesentliche, dass man eben nicht sagen kann, ja wir gucken erstmal auf die Sachebene und irgendwann machen wir auch mal noch mal so ein bisschen Team und Kultur, äh, das würde nicht funktionieren. Und darum ist diese Differenzsystemumwelt so wichtig.
3: Und damit sind wir auch bei dem Begriff anti-intuitives Denken, anti-intuitives Handeln. Das war ja der äh, zweite Teil deiner Frage. Frage. Genau, das jetzt schließt so genau. ein bisschen äh, die Brücke. Und ähm, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit dem, was ich sage, weil... Ähm, ein Feedback zu diesem Podcast, das ich hin und wieder gehört habe, ist so, ja, ihr suggeriert ja so mit dem Titel, dass ihr nichts von Intuition haltet und das ist ja gar nicht so, also das kommt ja auch in manchen Folgen bei uns vor, dass wir sagen, Intuition ist natürlich sehr wichtig und Intuition hat eben viel damit zu tun, wie ist die Kultur dieser Organisation geprägt und was hält diese Organisation letztendlich auch zusammen, aber es ist eben entscheidend, den Moment nicht zu übersehen, wo man mal anti-intuitiv vorgehen müsste. Und das ist genau das, was Holger gerade erklärt hat, indem zum Beispiel die Organisation mit Hilfe dieses Canvas miteinander ins Gespräch kommt, neue Aspekte in der Umwelt wahrnimmt, auch neue Aspekte im Inneren der Organisation wahrnimmt, die vielleicht noch nie äh, Thema wurden und die neu zusammensetzt, bewusst auch neu zusammensetzt zu einer neuen Ausrichtung, zu, zu neuem Handeln, was dann plötzlich aber Sinn macht und nicht normativ vorgeschrieben ist, neues Handeln, sondern was verbunden ist mit einem gemeinsamen Ziel. Und äh, das ist das, was wir eben als äh, anti-intuitives Denken und Handeln äh, betrachten. Also diese Intuition, nicht zu verteufeln, ganz im Gegenteil, aber im passenden Moment mal in Frage zu stellen und äh, eben neu zu konstruieren. Dann sind wir wieder beim Konstruktivismus, aber eben sehr bewusst neu zu konstruieren und nicht aus dem Bauch heraus, was an vielen Stellen hilfreich ist, aber an manchen eben vielleicht auch nicht. habe ich den Tobias aber gerade nee, äh, ein bisschen abgewürgt. Nein, über <lacht> überhaupt
2: nicht. Ich, ich habe was für mich ähm, aus dem, was wir jetzt so besprochen haben, eigentlich nochmal anti-intuitiv, ist, ist dieser Aspekt, dass ähm, zwar die Systeme da sind und wir über organisation oder wenn man überhaupt über Unternehmensberatung und Organisationsberatung nachdenkt, dass es halt immer schon um das geht, was irgendwie da ist und dass ich für mich nochmal wahrgenommen habe, wie wichtig das eigentlich ist, wirklich beim Individuum anzufangen. Das heißt, wenn ich mir über meine eigenen Systeme, in denen ich aktiv bin und auch über meine eigene Umwelt, klar bin. Erst dann kann ich ja eigentlich auf den darüber gelagerten Ebenen auch wirklich ähm, über Veränderungen sprechen, weil ich ja ansonsten, also um nochmal bei dem Familienunternehmen-Beispiel zu bleiben, wenn ich der Patriarch bin, muss ich mir aber klar sein, dass ich zum einen Familienpatriarch und zum anderen vielleicht Unternehmenspatriarch bin. Und erst wenn ich quasi wirklich bei mir selber anfange, bin ich in der Lage, alles andere zu verändern. Und ich glaube, das ist schon sehr anti in einer Welt, in der halt äh, gerne mit Quick-Fixes ähm, versucht wird, ne, was du eben mit Umstrukturierung oder so beschrieben hast, ähm, Themen zu lösen. Und ähm, dass das aber eigentlich ähm, ja maximal das Endergebnis sein kann, aber nicht der Anfangspunkt na, also die Umstrukturierung der Abteilung ist, ist das Ergebnis von all den Gedanken davor mhm. und nicht der Ausgangspunkt. Der ja. ähm, also das ist glaube ich ganz entscheidend und ich finde das ist, ähm, so wie ich viele Unternehmen wahrnehme, mega anti -intuitiv. Das ist
3: nicht das Vorgehen, was normalerweise passiert. Dann fängt man in der Regel mit der Umstrukturierung an. Genau. Weil überlegt dann, wie erkläre ich jetzt den Leuten, dass sie es jetzt so machen sollen. Genau. genau. Und da trennt so das, was Ergebnis. aus unserer Sicht zusammengehört. Genau. Also dann äh, ja. Ja, sind wir bei der Formulierung. Das ist schon sehr spannend.
1: Ich muss, nein, ich bin ja von euch beauftragt worden, dass wir circa nach 40 bis 45 Minuten langsam anfangen abzuschließen ähm, und da sind wir jetzt angelangt ich würde trotzdem nochmal äh, gerne wenn ihr wollt, euch nochmal die Gelegenheit zu einem kleinen kurzen Schlussstatement geben, vielleicht wenn ihr es für nötig haltet wobei ich jetzt
2: von meiner Seite aus nicht mehr ich Man, weiß, Mein, äh, mein Schlussstatement war gerade quasi die Erkenntnis aus der heutigen Runde, die mir übrigens sehr gut gefallen hat Wunderbar Kann
3: ich hier schon mal sagen ich fand den äh, Gedanken, den Tobias zum Schluss nochmal reingebracht hat, dass es immer um Zusammenspiel von, wenn man jetzt wieder die Fachbegriffe bemüht, bemüht vom psychischem System und sozialem System geht, äh, äh, nochmal äh, ganz interessant. Also natürlich äh, hat es viel damit zu tun, dass ich auch als Person nachdenken muss, dass ich als äh, Unternehmer irgendwie eine Idee von dem habe, äh, wo ich hin will und äh, durch Kommunikation kann ich aber eben das soziale System dann aktivieren, einbeziehen was wiederum nur funktioniert, wenn auch Anschlusskommunikation entsteht, also wenn die äh, Lust haben äh, darauf einzugehen und trotzdem ist das, was eben gemeinsam in der Arbeit, äh, in der Kommunikation, im sozialen System äh, dann entsteht, am Ende wieder vom psychischen System zu verarbeiten, also wenn man bei der Frage dann ist, äh, macht das, was ich jetzt hier entwickelt habe, für mich Sinn, ist das wieder am Ende eine sehr subjektive Frage. Also Sinn ist wieder subjektiv. Also da spielt das soziale System und das psychische System auf jeden Fall kann nur zusammenspielen.
0: Möchtest du noch etwas sagen, Holger? Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Oder Oder?
3: Das machen wir das sonst so die
1: Kollegen von der <lacht> Zeit. Ne? Alles genau, alles ist. gesagt, ganz genau. <lacht> genau. Und wow, ich glaube
3: sogar, wir sind unter einer Stunde geblieben. Wahnsinn. So ist das. Damit haben wir dann auch noch Feedback aufgenommen. Wir ja, haben also auf unsere Umwelt gehört. Wir können ein bisschen länger vielleicht die Wupper rauschen lassen.
1: Äh, auf jeden Fall. Für, für alle Hörer, die das Gehörte nochmal sacken lassen wollen, die nicht gleich zum nächsten Podcast springen wollen oder nicht gleich in die nächste Tätigkeit. Wie immer gibt es mindestens fünf Minuten Wupperrauschen im Anschluss an dieses Gespräch. Und dafür möchte ich mich bedanken bei euch dreien. Vielen Dank. Danke auch. Dank. Ja, dann
0: einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.
3: Ciao.